0: Info. Das war das Thema
1: heute Morgen. Es wird hitzig, wenn der Sommer zum Gesundheitsrisiko wird.
2: Die Anzahl der Hitzetage im Sommer nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Vor allem in den Städten belasten hohe Temperaturen die Menschen. In heißen Sommern sterben in Deutschland etwa 5.000 bis 10.000 Menschen infolge von Hitzestress. Es besteht also dringender Handlungsbedarf. Hessen hat deshalb einen Hitzeschutzplan. Der Bundesgesundheitsminister will das auch deutschlandweit. Aber damit ist es natürlich nicht getan. Professor Uwe Schlink ist Stadtklimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und ich habe ihn gefragt: Sie beschäftigen sich mit Hitzestress in Städten. Wer schon mal barfuß im Sommer eine Asphaltfläche betreten hat, weiß, wie heiß die wird, aber das ist nicht der einzige Treiber für Hitze in städtischen
1: Gebieten, oder? Erstmal muss man feststellen, dass in Städten ja die Temperatur höher liegt als im Umland. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Ursachen. Einer dieser Faktoren ist die Sonneneinstrahlung. Da gehört einmal dazu kurzwellige, sichtbare Licht von der Sonne, mhm. auch das langwellige. Aber auch auf der anderen Seite die Abstrahlung. Ja, also die gerade die Asphaltflächen strahlen ja dann auch sehr viel Wärme ab. Und dadurch ist es dann auch in Städten, besonders in der Nacht, deutlich wärmer als im Umland. Und neben dieser Einstrahlung gibt es noch weitere Faktoren. Zum Beispiel die Verdunstungskälte, die erzeugt wird beim Verdunsten von Wasser aus Pflanzen oder auch direkt von der Bodenoberfläche. Und da unterscheiden sich ja Städte auch sehr Aha. vom Umland. In Städten ist deutlich weniger Vegetation, die Böden sind versiegelt. Also hier schlägt auch dieser Faktor mit zu Buche. Und ein weiterer wesentlicher Faktor ist die Durchlüftung, bei der die Wärme in die höheren Luftschichten durch Turbulenzen abtransportiert wird. Und das ist in Städten, insbesondere auch in Straßenschluchten, dann sehr stark reduziert. Und der vierte Treiber, den ich nennen möchte, ist die Wärmespeicherung in den Baumaterialien. Der Asphalt speichert sehr viel Wärme, auch die, die Baumaterialien der Gebäude. Und diese gespeicherte Wärme wird erst nachts dann freigesetzt und gerade das führt zu Tropennächten, die dann deutlich überhitzt sind.
2: Jetzt ist es ja nicht nur heiß gewesen in den vergangenen Jahren und äh, auch in diesem Sommer schon, sondern auch trocken. Ein wichtiges Mittel, die Städte runterzukühlen, wären ja vermutlich Bäume, Parks, die wiederum brauchen aber Wasser. Kann es sein, dass sich da die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt, salopp gesagt?
1: Ja, das ist ein großes Problem. Also deshalb gibt es ja das Stichwort Schwammstadt. Also, dass gerade das Niederschlagswasser bei Regenereignissen in der Stadt gehalten werden soll. Abflussfreie Quartiere. Denn letzten Endes ist es so, durch die Kanalisation wird alles Regenwasser abgeleitet und es bleibt in der Regel wenig zurück. Und hier wären aber, sind einfache bauliche Maßnahmen schon sehr hilfreich. Also zum Beispiel, wenn Sie an solche Rasengittersteine denken, wo das Wasser versickern kann oder auch entsprechende Mulden, zum Beispiel in kleinen Parks, wo das Wasser dann auch aufgehoben wird. Oder ein anderes Beispiel wären Gründächer, wo auf dem Dach quasi dann das Wasser angestaut wird und dann im Laufe der nächsten Tage dort verdunsten kann, ist das schon sehr hilfreich.
2: Da sind wir schon bei den Lösungsansätzen, zumindest für die Städte. Was können denn die Bewohner auch noch tun, um sich an die veränderte klimatische Situation anzupassen und ihre Resilienz vielleicht auch zu verbessern? Massenhaft Klimaanlagen sind vermutlich
1: keine Lösung. Ja, Klimaanlagen bringen ja nur die Hitze dann von den Wohnungen nach draußen. Und dann haben wir diesen urbanen Wärmeinseleffekt noch mehr verstärkt durch die Klimaanlagen. Also das ist eigentlich keine gute Lösung. Bewohner können ihr Verhalten anpassen, also zum Beispiel die heiße Mittagszeit meiden, Sport eher in Morgen- und Abendstunden machen, flexible Arbeitszeiten wahrnehmen oder auch die, die Wohnung zu geeigneten Zeiten lüften. Und ganz wichtig ist aber auch so ein vorbeugender Hitzeschutz, mhm. Also Maßnahmen, die von den Behörden ergriffen werden und die dann auch abgestimmt sind untereinander zwischen Landkreisen, Städten und Ländern. Dass einfach sobald eine Hitzeperiode eintritt, dann auch einheitliche Empfehlungen herausgegeben werden für Pflegeeinrichtungen und für Krankenhäuser. Und dass dann entsprechend auch Interventionen stattfinden, so schrittweise, ja, also im, im Laufe so einer Hitzeepisode.
2: Sagt Professor Uwe Schlinke, er ist Stadtklimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Klimaforschung in Leipzig. Das Thema Hitze steht heute Abend auch im Mittelpunkt einer Diskussions- und Informationsveranstaltung im Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt, präsentiert von hr-info. Und wir bleiben noch mal ein bisschen bei der Hitze in den Städten. Wer in Frankfurt oder Kassel wohnt, der kennt den Effekt ja im Sommer. Da ist es halt in den Städten ein paar Grad wärmer als im Umland. Wir haben gelernt, dass es der sogenannte Wärmeinsel ist. Effekt. Die Innenstädte speichern die Wärme und, und nachts geben Sie sie nur wenig wieder ab. Durch den Klimawandel werden wir nun immer mehr solche heißen Tage bekommen. Es wird immer mehr tropische Nächte geben, besonders in den Städten. Und Hitzewellen werden häufiger und länger dauern. Unsere Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz zeigt, dass alles zusammen ist für die Gesundheit schon jetzt ein echtes Problem.
3: Tagsüber extreme Hitze und keine Erholungsphase für den Körper in der Nacht, weil die Gebäude die Wärme speichern und die Innenraumtemperaturen hoch sind. Hitzesensible Menschenrechte reagieren mit Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit, weil das körpereigene Kühlsystem überlastet ist. Der Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen bringt es in einem wissenschaftlichen Vortrag so auf den Punkt.
1: Warum endet jedes Fieberthermometer der Welt bei 41 Grad? Weil wir Menschen extrem hitzelabil sind.
3: Vor allem Hochaltrige, Kleinkinder und Schwangere gehören zu den hitzelabilen Menschen, aber auch chronisch Kranke. Der Kreislauf ist bei der Hitze sehr gefordert, die Wärme aus dem Körper zu transportieren und bei Herzpatienten kann Schwindel die Folge sein. Der Blutdruck kann abfallen bis zum Kreislaufkollaps. Auch Diabetes-Betroffene landen häufiger im Krankenhaus, berichtet Professor Andreas Fritsche vom Uniklinikum Tübingen.
1: Wir sehen Fälle in der Notaufnahme und auch auf Intensivstationen. Auch viele Patienten aus den Altenheimen, die dann da ähm, mit, mit hohem Blutzucker kommen und total verwirrt sind und man sagt, ja, das ist ein Schlaganfall. Aber dahinter steckt einfach eine Austrocknung und eine Hitze. Also ich kenne selber ein Pflegeheim unterm Dach. Da herrschen dann eben im Sommer 40 Grad.
3: Alte Menschen verlieren ihr Durstgefühl, können nicht mehr richtig schwitzen und sie nehmen zusätzlich noch Medikamente, erklärt Eckert von Hirschhausen.
1: Viele Medikamente hemmen das, was der Körper an Hitzeregulation eigentlich drauf hat.
3: Nathalie Niddens von der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit rät Hausärztinnen und Hausärzten deshalb, bevor die Hitzewellen kommen, sollten sie mit ihren Patienten einen Blick auf die Medikamentenliste werfen.
2: Oder wenn jemand eine Herzschwäche hat und dadurch eigentlich gesagt wird, sie dürfen nur so und so viel Liter am Tag trinken, dass
3: das auch angepasst wird. Gekühlte Räume würden auch helfen. Aber die fehlen nicht nur zu Hause, sondern auch in Alten- und Pflegeheimen. Eckert von Hirschhausen. Es gibt in Deutschland
1: praktisch keine Pflegeheime, die eine Kühlungsfunktion vorgesehen haben. Die sind gebaut worden in einer Zeit, wo man nicht vorausgedacht hat, dass wenn es draußen 40 Grad sind, es innen 38 Grad hat.
3: Auch jüngere Menschen sollten Hitzewellen ernst nehmen. Hat der Körper Hitzestress, kann es auch bei eigentlich gesunden Menschen zu klinischen Organschäden kommen, zum Beispiel an der Niere. Die Ärztin Nathalie Nittens warnt auch vor einem akuten Hitzschlag.
2: Man verbindet das häufig so mit einem Sonnenstich oder mit so ein bisschen Erschöpfung in der
3: Hitze. Aber dass der Hitzschlag ja eigentlich bis hin zum Tod führen kann, das ist auch, glaube ich, noch nicht allen ganz klar.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Besonders heftig kann es Menschen ab 65 treffen, Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch Säuglinge und Kleinkinder. In einigen Fällen wird es dann auch lebensgefährlich. Dabei wird Hitze nur ganz selten als direkte Todesursache identifiziert. Oft liegt es an den Vorerkrankungen. Klimawandel sei Dank, müssen wir uns auf solche Sommerphänomene öfter einstellen. hr-info präsentiert heute Abend deshalb eine Diskussions- und Informationsveranstaltung zum Thema Hitze im senkenberg Forschungsinstitut in Frankfurt. Der Eintritt ist frei. Und die Allgemeinärztin Astrid Rehner ist eine der Expertinnen, die heute Abend bei der Podiumsdiskussion zu Gast sind. Und ich habe vorab mit ihr gesprochen. Also bei meiner Oma mit über 100 ist natürlich klar, dass die schneller dehydriert und dass man da aufpassen muss. Aber dass man schon ab 65 vorsichtig sein muss bei Hitze, das hat mich erschreckt. Warum ist Hitze denn so gefährlich?
0: Also weil es einfach so ist, dass die Möglichkeiten der Hitzeregulation einfach je nach Alter anders sind. Und so ist es eben, dass zum Beispiel kleine Kinder mehr Schwierigkeiten haben, mit hohen Temperaturen umzugehen und eben auch ältere Menschen. Weil es einfach so ist, dass einfach mit zunehmendem Alter physiologisch die Hitzeanpassung abnimmt oder die Fähigkeit, sich der Hitze anzupassen, abnimmt und das liegt einfach daran, dass sich die Hautdurchblutung verändert, dass sich die Schweißbildung reduziert und eben auch die Nierenfunktion verändert. Und das beginnt einfach so ab 60.
2: Und wie wie ist das mit Kindern? Also ich wenn ich jetzt so äh, die Lieblingskinder in meinem Umfeld sehe, die toben ja im Sommer gerne irgendwie, weiß ich nicht, im Garten rum. Ist es der kleinere Körper, der nicht so viel
0: ausgleichen genau. kann? Ja? ja, genau. Also kleine Kinder und Säuglinge sind eben ganz besonders von Hitze betroffen, weil sie zum einen später beginnen zu schwitzen und zum anderen eben auch schneller dehydrieren durch ihre im Vergleich zum Volumen größere Körperoberfläche. Das heißt, sie verlieren einfach dann mehr Flüssigkeit und das ist tatsächlich das Problem bei Kindern, weshalb man einfach gut auf Kinder aufpassen muss bei hohen Temperaturen und in der Sonne.
2: Weiß der ein oder andere ja vielleicht gar nicht, was er selbst für Vorerkrankungen, was da in einem schlummert. Und auch gesunden Menschen kann ja Hitze sehr zu schaffen machen. Was ja. empfehlen Sie denn bei dieser Klimasensibilität?
0: Also ich empfehle zunächst den Leuten wirklich drauf zu gucken, dass sie ausreichend trinken. Und das würde ich einfach immer auch ein bisschen von der Farbe des Urins abhängig machen. Und also da natürlich insbesondere Kräutertees und Wasser und vor allem halt nicht so viel Kaffee und nicht unbedingt Alkohol, weil das eben noch zusätzlich entwässert. Und dann eben auch lieber mehrmals am Tag kleinere Portionen zu essen und eben auch viel Obst und Gemüse zu essen, das einfach viel Wasser hat, wie jetzt beispielsweise Melonen oder Gurken und letztendlich einfach Leistekost zu essen, weil es einfach so ist, dass wenn wir 39 Grad haben und man isst ein sehr, sehr fettreiches Mittagessen, dann belastet es den Körper einfach nochmal mehr und kann schon auch dann dazu führen, dass man wirklich Beschwerden kriegt danach.
2: Jetzt ist es ja bei 33 Grad auch wahnsinnig schön, eiskalt zu duschen, sich mit den Kindern ins Planschbecken zu legen oder in Badesee zu springen. Manche Leute schleppen Wassersprüher mit sich rum. Ist diese Art der
0: Abkühlung eigentlich ratsam? Also sicherlich ist es ratsam, tatsächlich also sowas zu machen wie Armbäder oder auch sich immer mal wieder so den Körper so zu befeuchten. Das ist sicherlich ratsam. Was vor allem mit Blick auf Menschen, die Herz-Kreislauf-Vorerkrankt sind, nicht ratsam ist, ist in ein eiskaltes Becken zu springen, Weil das kann einfach den Körper doch über Gebühr belasten. Aber letztendlich immer auch mal wieder den Körper zu kühlen mit feuchten Umschlägen, das ist schon sinnvoll.
2: Was halten Sie eigentlich von Klimaanlagen? Also viele von uns macht ja die Hitze auch deshalb zu schaffen. Man ist den ganzen Tag in einem klimatisierten Büro und dann kommt man nach draußen und dann kriegt man einen Hammer von Kopf.
0: <lacht> Oftmals ist es so, dass die Klimaanlagen einfach viel zu kalt eingestellt sind. Und man sagt, dass die Klimaanlagen eigentlich nicht mehr als sechs Grad weniger zur Außentemperatur runterkühlen sollten, weil dann einfach ansonsten die Belastung für den Körper zu groß ist.
2: Im Sommer kann es durch den Klimawandel inzwischen vor allem in den Städten so heiß werden, dass es für die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner gefährlich ist. Und weil die Sommertemperaturen auch in Zukunft steigen werden, soll demnächst ein bundesweiter Plan den Hitzeschutz verbessern. Die Idee von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist unter anderem, das Hitzewarnsystem des deutschen Wetterdienstes standardmäßig zu nutzen. Gefragt sind aber auch die Länder und die Kommunen. Wie schützen hessische Städte jetzt schon ihre Bürgerinnen und Bürger vor
3: der Hitze? Drei Beispiele aus Kassel, Wiesbaden und Darmstadt. Die Stadt Kassel testet gerade verschiedene Methoden, um ihre Bürger zu schützen. Es ist ja die grünste Stadt Hessens, das heißt, es gibt schon unglaublich viele Stadtbäume und das sorgt natürlich für Abkühlung. Hier ist es also gar nicht so schwer, ein Schattenplätzchen zu finden. Trotzdem will die Stadt noch mehr große Bäume pflanzen. Besonders ist in Kassel sicher auch, dass es für heiße Tage eine hitze gibt. Ältere Menschen können sich hier informieren, wie sie sich am besten schützen können. Darauf will sich die Stadt aber nicht ausruhen. In Zukunft will sie helle Verkehrsflächen ausbauen, die lindern Hitze. Und sie setzt auch auf die Entsiedlung von Flächen, also mehr Grün, weniger Gebäude. Aus Kassel, Lara Shehara. Im Wasser spielen und planschen, darauf müssen Kinder in Wiesbaden noch eine Weile warten. Der Bau eines Wasserspielplatzes verzögert sich, weil Fachfirmen fehlen, die Ausschreibung floppte. Unterdessen regt die FDP an, kostenlose Spender für Sonnencreme aufzustellen wie in den Niederlanden. Wenn meine Wasserflasche leer ist, kann ich sie im Standesamt der Bücherei oder in manchen Läden und Cafés auffüllen lassen, umsonst. Öffentliche Trinkbrunnen hat die Stadt aber vor Jahren abgebaut wegen Vandalismus. Jetzt sind vier neue geplant, ebenso wie mehr Grün- und Sonnensegel in der Innenstadt. Allerdings ist die Landeshauptstadt Wiesbaden gerade dabei, einen neuen Stadtteil ausgerechnet dort zu entwickeln, wo eine wichtige Kaltluftschneise liegt. Birgitta Söling, Wiesbaden.
1: In Darmstadt ist bereits vor anderthalb Jahren der erste Tiny Forest an der Berliner Allee gepflanzt worden. Das sind 700 Setzlinge, die auf einer Fläche von 200 Quadratmetern irgendwann zu einem kleinen Wäldchen heranwachsen sollen. CO2 wird gesenkt, Insekten und Vögel angelockt und die Menschen sollen sich irgendwann auch am Schatten erfreuen können, den die Bäume spenden. In den neuen Siedlungen Lincoln und Ludwigshöhe werden Häuserfassaden mit Pflanzen versehen und wo es geht, will die Stadt auch neu. Neue Bäume pflanzen um der Hitze Einhalt zu gebieten. Zusätzlich setzt sie auf den Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes. Mike Markloff, Darmstadt.
0: HR hey, Info, das Thema. Wer's hört, hat
2: mehr zu sagen.